0: Muchísimo se habla hoy en día de la importancia de la educación financiera y para muchos de nosotros realmente resulta un tema que en nuestra niñez o en nuestra adolescencia se veía sumamente lejano. Pero tengo la buena noticia que además de ahora tener el acceso tan fácil a el Internet y a toda la información que en él encontramos, en Ecuador ya existen instituciones que se dedican de manera especializada a fomentar estos temas en colegios, en escuelas, en comunidades para poder traer una realidad distinta. Yo soy María José Araujo, soy tu host y bienvenido de vuelta a Yo Elijo Abundancia Podcast. El día de hoy te traigo una conversación increíble con Vale López. Ella trabaja en LA21, que es justamente esta organización que hace aproximadamente 8 años se ha venido dedicando a esta labor de fomentar el emprendimiento a personas de escasos recursos, a personas que no tienen un amplio acceso a educación privada, al mercado financiero como tal, que no tienen tal vez tampoco un conocimiento tan amplio sobre temas de emprendimiento y educación financiera y lo que en sí pueden llegar a tener al momento de lanzarse de algún modo al agua, decir ok voy a emprender, voy a salir de la caja, voy a ver un pasito más allá, voy a ver qué es lo que me apasiona, cuál es mi propósito, cómo lo puedo emplear para mi crecimiento y el crecimiento de mis recursos financieros y con ello empezar a tener mi riqueza. Así que les dejo con la conversación que tuvimos con Vale para que la disfruten y compartan este episodio para que muchísima más gente se entere también sobre la labor que realiza Lab21 y que con ello también les puedan seguir en sus redes sociales. Recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras como mariajose.araujoa para que encuentres todos los recursos y todos los productos y servicios que ofrezco a través de mi escuela de educación financiera para poder promover todo el tema de crecimiento y seguridad financiera con el propósito de que puedas alcanzar todas tus metas y sueños de una manera inteligente y sin tener que recurrir a deudas ni a preocupaciones llevándote un poquito más allá con tu mentalidad, saliendo del paradigma con el que hemos crecido respecto al manejo del dinero. Así que ahora sí, empecemos con la entrevista con Vale. Hola Vale, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué bueno tenerte aquí y que nos cuentes un poco y... Diría bastante de lo que tú haces, que es súper admirable la empresa a la que representas. Entonces, sí quisiera que antes de que empecemos co- para conversar de todos los temas de educación financiera y de, de emprendimiento que ustedes fomentan muchísimo, nos cuentes sobre ti, sobre la 21 y a qué se dedican. Buenísimo, Majo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué, qué chévere estar aquí.
1: Eh, a ver, eh, bueno, yo soy Valeria López, tengo 28 años. Soy psicóloga clínica y, eh, bueno, un poco mi profesión, por un lado, no cuadra mucho con lo que hacemos con la A21, porque claro, en la A21 nos dedicamos muchísimo más a temas de educación, a temas de formación, especialmente con chicos. Eh, la A21 es una empresa justamente social que nace hace ya aproximadamente ocho años, con el fin justamente de entregar herramientas, destrezas, ¿no es cierto?, a chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, chicos, que en un inicio arrancó el proceso o el, o el proyecto como la A21, con justamente la idea de entregar herramientas a chicos que estaban en el sistema educativo y que de alguna forma se fueron aburriendo y que se salían bastante del sistema educativo porque no había algo que les contenga y que en realidad ellos encuentren la forma de decir ok, esto me va a servir para mi futuro. Uh-huh. Eh, con el paso del tiempo ya las 21 se ha ido abriendo muchísimo más camino, entonces sí trabajamos en el sistema educativo, en el sistema fiscal y en, y en colegios particulares también, y además trabajamos con algunas comunidades que contengan a poblaciones vulnerables, justamente eh, desarrollando destrezas, habilidades blandas, eh, que son tipo comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, que sabemos que finalmente les van a ayudar un montón a ellos en un futuro, ¿no es cierto?, cuando salgan a buscar un empleo, cuando estén apuntando, ¿no es cierto?, a la universidad. Eh, entonces trabajamos en colegios de esta forma y también, como te decía, en comunidades trabajamos con poblaciones que de alguna forma eh, requieren también de estas habilidades, sea para un emprendimiento, sea para eh, más adelante buscar trabajo, entonces eh, nosotros ahorita estamos abiertos a un montón de poblaciones con las que estamos trabajando.
0: Hermoso, Vale, me encanta el enfoque social que ustedes tienen, porque justo en el voluntariado que lo realicé incluso con ustedes, me acuerdo que tú nos decías, ok, es importante enfocarnos todo el tema de, del emprendimiento, sacar adelante determinados modelos de negocio, para que justo estos chicos que, como tú dices, tal vez se aburrieron, entre comillas, del sistema tradicional de educación, encuentren, yo diría, su propósito incluso, y creo que eso es algo súper válido, y lo que incluso se podría decir que el Lab 21 también se enfoque en eso. Sí, totalmente. En realidad, parte de nuestros procesos
1: es... Eh a distintas que es justo lo que hacemos de, como en el voluntariado en el que tú fuiste parte, del que tú fuiste parte y es justamente eso, conectar a los chicos que están en colegios fiscales, ¿no es cierto? que un poco tienen este, esta estructura súper cuadrada de cómo es el colegio cómo deberían uh-huh. ser las clases tienen eh, ustedes que son colaboradores de empresas privadas y se sientan a trabajar con los chicos de un tú a tú, que eso es lo más chévere y en realidad esa es la, la parte más divertida del proceso que es no vienen ustedes como esta gente del saber, que qué bestias son los empresarios, ¿no es cierto?, que están trabajando en grandes empresas, sino en realidad es justamente esta persona que viene a aprender un montón de los chicos, y los chicos también vienen a aprender un montón de ellos, entonces se genera estos espacios de redescubrimiento para ambas partes, y en el caso de los chicos es súper valioso, porque generalmente en su día a día no tienen el espacio para sentarse a conversar de un tú a tú, con un adulto que les pueda validar sus ideas, que les dice, ok, pero ¿y qué más hay, no es cierto? ¿Qué más puedes encontrar? Entonces, es chéverísimo, porque como tú dices, encuentran su propósito. Muchos de los chicos que están en nuestros proyectos, después se quedan con ese bichito metido de, ok, ¿y qué más puedo seguir haciendo? ¿Y dónde más puedo explorar? Entonces, ya con eso para nosotros es un avance enorme, porque claro, o sea ellos están metidos en un sistema demasiado cuadrado, que les dice, ok, de aquí a acá, esto es lo que haces y esto es lo que eres tú, y el rato que llegamos, y llegan ustedes también como colaboradores, a entregarles esa semillita y esa energía de que, ok, cuestionémonos un montón lo que estamos haciendo y cómo nosotros apuntamos a emprender en nuestras vidas, ¿no es cierto?, a nivel eh, personal, a nivel familiar. Ya con eso, con eso sembrado en los chicos, estamos haciendo uf, lo que, créeme, en ninguno de los espacios en los que ellos están, lo están haciendo, o sea, en sus familias, los profesores, ¿no es cierto? Entonces eso ya es súper enriquecedor.
0: Y sabes, justo me haces pensar en un tema que, que se suele fomentar bastante desde, desde el tema de educación financiera, seguramente ustedes también lo han escuchado, que el esquema tradicional de educación te dice, trabaja para pagar un sueldo, ese sueldo normalmente te sirve para Pagar deudas y el ciclo continúa, pero realmente con lo que ustedes fomentan y decirle como que ok, puedes tener un espíritu emprendedor y lo que tú dices, te sales de la caja, ves un poquito más allá, las posibilidades son infinitas y puedes crear tanto y cuanto tú quieras y tú te propongas. Creo que realmente es el enfoque que tiene este proyecto como tal a través de ustedes.
1: Sí, en verdad es súper chévere eh, ver cómo los chicos el momento que están creando sus proyectos, están planteando nuevas ideas, no solo se quedan en esto de, ok, voy a hacer algo porque me están pidiendo, sino voy a hacer un proyecto que a mí me interesa. Entonces justamente uh-huh. ahí nosotros les lanzamos estas ideas a los chicos de, ok, piensen en un problema que esté pasando en su comunidad, en su barrio, en su ciudad, en su planeta, ¿no es cierto? Algo que a ustedes les mueva, algo que a ustedes les interese y denle una solución que se pueda transformar en un emprendimiento. Entonces, ya me quedo en él, justamente me lanzo a hacer un emprendimiento, a hacer un negocio porque tengo que pagar deudas sino no, ok, sí, obviamente necesito dinero, necesito generar, ¿no es cierto?, dinero, Exacto. ingresos, pero aparte de eso estoy resolviendo algo que a mí me mueve, que, al, que a mí en verdad me importa y que quiero generar un cambio. Entonces, la idea de los proyectos que nosotros hacemos con los chicos en los que trabajamos es justamente eso, como, si es que quieres tener este beneficio económico, ¿no es cierto?, no tienes que limitarte a construir lo que crees que la sociedad necesita, sino desde donde tú crees que puede haber una oportunidad y si es ligado eso a una solución que tú quieres dar a un problema que te molesta, que te estorba, ¿no es cierto?, que, que dices, no puede estar pasando esto, ¿qué mejor? Entonces, justamente ahí la idea es que no, no nos quedemos encuadrados en lo que ya sabemos, en lo que ya conocemos y en lo que creemos que va a funcionar, sino arriesgarnos a probar cosas distintas.
0: Y es justo ese paradigma que diría que a las dos nos han planteado un poco en, en la forma de, de estudios que seguramente tuvimos cuando, cuando estábamos en la adolescencia, lo que tú dices como que el esquema tradicional de, de educación y con lo que tú nos cuentas de salir de la caja, ver más allá, dar un paso más adelante, ¿qué resultados ya han visto tal vez de manera tangible con los chicos dentro de todos estos procesos de voluntariados que ustedes realizan con las empresas? ¿Tal vez podrías contarnos algún ejemplo?
1: Sí, en verdad nosotros tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Y en verdad es severísimo hablar de esto porque claro, nosotros, bueno, como tú conoces ya eh, un poco el proceso, lo trabajamos sí directamente con los estudiantes, pero también con los profes. Entonces, los profes tabi- también se ven súper beneficiados de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de chicos, nosotros tenemos un caso de un estudiante que estuvo dentro de uno de, de nuestros procesos, y en ese momento nosotros entregábamos capital semilla, entre comillas, uh-huh. y en este caso el chico estaba muy involucrado en el tema de la fotografía.
0: Yeah. La
1: cosa, la, el capital semilla que se le entregó fue una cámara de, de, de fotos, y de hecho él ahora toma fotos en bodas, y este es su negocio, o sea, en realidad él es apasionado por la fotografía, toma unas fotos increíbles, y eh, a partir de ahí, él empezó a tomárselo muy en serio. Entonces, no quedó en qué lindo, me encanta la fotografía, sino que de esto que me encanta, que me apasiona, que tengo un ojo increíble para hacerlo, puedo hacer un negocio y mi modo eh, de subsistir. Increíble. Por el lado, por ejemplo, de los profes, en cambio, nosotros tenemos profes que eh, justamente con el tema de la pandemia que acabamos de pasar, el sueldo de alguna forma no les alcanzaba, estaban súper apretados, entonces empezaron como a abrirse pequeños negocios tuvimos una profe acá en Quito, eh, que tenía un cyber, justamente se abrió, y ella una de las cosas que decía es, chut es que todo el mundo tiene un cyber, ok, ¿cuál es el valor agregado que tú le entregas a tu cyber? Entonces, Exacto. a partir de eso, ella empezó a generar un montón de ideas donde les decía a los chicos, ok, vengan, pueden jugar tanto tiempo, o sea, hacen sus deberes, impresiones, lo que sea, y tienen 10 minutos de juegos. Entonces, con eso trajo un montón de clientela, y obviamente ya se volvió un respaldo económico este, este pequeño emprendimiento que ella estaba teniendo. Entonces, estos cuestionamientos de los que te, te hablabas hace un segundo era justamente, no solo se con los chicos, e impacta y cambia sus vidas. En realidad, hace un cambio radical el rato que nosotros les damos la oportunidad de pensar más allá.
0: Qué bestia, me encanta lo que, lo que dices, Vale, porque es 100%, o sea, de tu pasión o de una idea tan básica que tú puedas tener las opciones, como dirían, el abanico se va abriendo y las posibilidades, incluso diría que se te van presentando ya al momento en que cada uno como, como persona y en el caso de los chicos va accionando, va dando los pasos, va aceptando también su guía porque creo que también el aceptar, a, el recibir esa guía de parte de ustedes es súper valioso y es también un valor agregado que ellos tienen dentro del desarrollo de cada uno de sus procesos
1: no uno entra como con estos, como estos niños chiquitos que todo les asombra, que todo es como súper curiosos y les encanta, si entras con esa misma actitud a cualquiera de estos espacios, sales enriquecido por donde lo quieras ver. Entonces, Totalmente. seas estudiante, seas profe, seas voluntario, cuando entras con esta actitud, sacas un montón de experiencias que te permiten crecer a nivel humano y a nivel profesional.
0: Vale, y además de fomentar una cultura de emprendimiento, al hacer todos estos proyectos con estudiantes de colegio principalmente, se han enfocado para que a la par también tengan una mentalidad abundante en torno al manejo del dinero, porque si lo vemos de la perspectiva que trabajan con comunidades, con instituciones fiscales, a veces este tema puede ser también un, un choque para ellos.
1: Claro, totalmente. De hecho, justo dentro de nuestro programa, una de las cosas en las que nosotros también nos enfocamos bastante es en temas de educación financiera. Justamente porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio a mi hija más, me hablaron de cómo crear un presupuesto, cómo plantearme una meta de ahorro, ¿no es cierto? Nunca. Entonces, cuando nosotros detectamos esta necesidad y la trabajamos directamente con los chicos, ya estás hablando de que, ok, no tenemos que pensar todo el tiempo en que, hijo y madre, tengo que estar endeudado, ¿no es cierto?, para alcanzar lo que quiero, sino como, ok... Puedo hablar desde el ahorro, puedo hablar desde cómo voy generando reservas en mi economía para yo poder cumplir mis sueños, no como, chuta, me tengo que endeudar porque me quiero ir de viaje, sino como ah, tengo un colchón acá de plata que justamente ahorré para poder cumplir la meta, el sueño que yo tenía. Entonces, sí trabajamos bastante desde ese lado con, con los chicos y con los profes también, porque finalmente por más adultos que sean no
0: necesariamente sabes manejar tus finanzas de manera adecuada. Sí, totalmente, eso es diría 100% ajeno a, a la edad, más bien es súper cultural eh, ya en, te, en, Latino, en Latinoamérica estos temas de, de educación financiera principalmente es algo que apenas se está empezando a ver y es súper grato encontrarse con instituciones como la que tú representas que efectivamente fomenten estos temas que es súper importante, yo diría que cuando estamos en el colegio de alguna forma hasta el hecho que nos digan si es que ahorras te vas a ir de viaje y no te vas a endeudar, es hasta algún punto motivante el decirte como que ok, ten este emprendimiento y este emprendimiento te va a permitir tener más dinero para justamente alcanzar todas estas metas que te planteas y que de algún modo se pueden ver como súper lejanas. Entonces cuando, ya cuando le dan la vuelta justamente el tema de ok, no es solo el tema matemático y numérico, sino el qué vas a tú conseguir con todo ese dinero, la perspectiva cambia completamente y creo que ese es el enfoque que también ustedes tienen al fomentar emprendimiento.
1: Totalmente. La idea de, de nosotros trabajar en procesos de emprendimiento es que, a ver, no lo pensemos solamente en que tú mañana te lances con una mini empresa, ¿no es cierto?, un mini negocio, sino que tú sepas emprender en tu vida, y eso viene de la mano justamente con saber administrar tu uh-huh. dinero, tus decisiones, eh, qué es lo que quieres hacer, ¿no es cierto? Quizá habrá mucha gente que diga, bueno, yo no soy emprendedor, yo no, yo no tengo madera para ser emprendedor. O le tiene muchísimo miedo a ser emprendedor. Ok, eso no significa que no puedas emprender en tu vida. ¿Cómo? Si estás trabajando en una empresa, si estás trabajando eh, en un lugar público, privado, lo que sea, eh, puedes tomar decisiones que puedan eh, evidenciar de alguna forma cómo eres emprendedor con tu vida. Proponiendo ideas, ¿no es cierto? Generando propuestas, resolviendo problemas que es justamente lo que nosotros buscamos, que si bien viene eh, de la mano el tema de educación financiera y cómo manejas tus finanzas y todo el emprendimiento, también vamos allá y era lo que hablábamos hace un ratito, el tema del cyber, ¿no es cierto? Que hay un montón en la ciudad de aquí, pero que, ¿cuál es ese valor agregado que yo puedo entregar que definitivamente replantee toda mi idea?, y que permita, por ejemplo, en este caso, conectar con mi cliente, eh, que haya más gente, que la gente se interese un montón más sobre lo que yo estoy haciendo. Entonces, eh, cuando hablamos de emprendimiento, es de eso. Es no solamente ponerte un pequeño negocio, sino aprender a emprender en tu vida, aunque sea un poco ahí trabado.
0: Sí, literal, y lo que tú decías, aunque se trabaje en empresas públicas, privadas, aunque tengas un trabajo bajo dependencia, es también el ser emprendedor desde la parte en que tú propones ideas, eso ya te hace tener un espíritu emprendedor, aunque no netamente tengas un negocio físico y tangible. Exacto, exacto. exacto. Vale, con todo el tema de educación financiera, que ustedes sí se enfocan bastante, han encontrado ya al momento de tratar estos temas con, con estos chicos respecto de, por ejemplo, trabas, tabúes, creencias limitantes que ellos les han expresado ya verbalmente en torno al manejo del dinero, no sé, miedos que tal vez ellos tienen eh, al respecto de manejar grandes sumas de dinero o empezar a ver otro tipo de resultados, incluso diría éxito financiero que no, no debe ser tampoco algo que no se lo puedan imaginar. Claro, no,
1: encuentras de todo, en realidad encuentras de todo, especialmente por ejemplo con los chicos con los que trabajamos, hay algo que se repite un montón, y es del tema de las tarjetas de crédito, y para mí en un principio era, era súper chistoso, porque decía como, para mí no era una realidad tan lejana, eh, y ahí es cuando, y esto cuando yo empezaba recién a trabajar en la 21, y, y después te das cuenta que claro, son realidades totalmente distintas, entonces por ejemplo cuando nosotros hablábamos de las tarjetas de crédito, ellos hablaban de esta, esta idea súper lejana de que en algún momento, cuando sean adultos, van a poder tener una tarjeta de crédito, pero era algo súper lejano y algo yeah. realmente que para ellos era primero un miedo, porque ¿cómo manejo una tarjeta de crédito? O sea, como, esto es imposible, o sea, mi papá está endeudado hasta más no es ¿no? ¿cierto? Entonces, un poco era esta, esta idea, y de ahí obviamente que necesitas tener un trabajazo para tener una tarjeta de crédito, porque para ellos no es que mi mami le han negado, es que no sé qué, entonces... Primero arrancas viendo esto como que es súper lejano, o sea, la tarjeta de crédito es súper aspiracional para ellos, por ejemplo, y de ahí mucho de lo que encuentras justamente con los chicos es, ellos están muy relacionados al tema de deudas, pero yeah. deudas no en el sentido de que, bueno, todo el mundo, por último, difieres tu tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, de alguna forma, sino en realidad la deuda como parte de vida de ellos, y es lo que te decía hace un ratito, como, ok, como ellos ven que para cumplir un objetivo necesitas endeudarte o necesitas claro. como
0: estar súper apretado. Wow, me parece súper curioso en un punto lo que dices, porque yo había leído estadísticas respecto de estos temas en concreto sobre Ecuador, y sí dicen que estos sectores del país tienen un acceso a, al mercado financiero, instituciones financieras bastante reducido, y si hablamos de las mujeres, incluso ese porcentaje se reduce aún mucho más, entonces me parece lógico que ellos tengan justo estas creencias, estas trabas con respecto al dinero, pero al abrirse las puertas también con todo lo que ustedes les enseñan, en un punto también el tener el acceso a todas estas herramientas, de algún modo se facilita, y diría también que empiezan a tener el conocimiento suficiente para también tomar decisiones acertadas, por ejemplo, en el caso que tú mencionas de la tarjeta de crédito, no simplemente decir, ah, ok, tengo una tarjeta de crédito y voy a replicar todo lo que tal vez en mi infancia y con mis papás he visto, sino que de algún modo trato de darle la vuelta y trato de no caer en esos mismos patrones.
1: Sí, totalmente, algo que yo he visto, y, y, y aunque suene súper cliché, en realidad el conocimiento es poder, o sea, el uh-huh. rato que tú aprendes un montón y ya no le tienes miedo primero a preguntar, a decir, a ver qué es esto, cómo funciona, cómo se maneja, ¿no es cierto? Al rato que ya te involucras muchísimo más en este, en este mundo de la educación financiera, eh, ya le pierden el miedo y ya no se vuelve una realidad tan lejana, sino que ya es bastante más amigable. Porque finalmente, a ver, hablar de números, creo que al principio a todos nos cuesta y peor aún cuando se trata de hacer presupuestos, números, claro. deudas, etcétera. A todos nos cuesta, pero el rato que nosotros de alguna forma entramos y de alguna manera eh, bastante amigable, ¿no es cierto?, les hablamos de, ok, ¿qué es un ingreso?, ¿qué es un ingreso?, ¿qué es ahorro?, ¿qué es crédito?, ¿qué es una deuda?, ¿no es cierto?, ¿cómo funciona todo esto?, ¿cómo te planteas metas si es que tú quieres mañana comprarte un par de zapatos?, ¿no es cierto?, ya en ese momento, esa información que les estamos entregando a ellos de alguna forma les permite perder el miedo y el susto que de alguna forma se genera incluso desde sus casas. Algo que nos ha pasado bastante es que en los procesos que nosotros hacemos de educación financiera damos algunos talleres a veces, eh, y especialmente en la pandemia virtuales, donde están conectados de todas las ciudades y todo, y en uno de sí. nuestros talleres habían justamente chicos que estaban con los papás sentados al lado, viendo y tomando nota, porque en verdad nadie nunca nos habló de educación financiera, incluso desde lo más básico, conceptos, tan simple como eso, nadie nos habló, entonces el ver un chico con su papá, una chica con su papá sentado, viendo todo este tema, es realmente increíble porque dices, ok, o sea, estamos generando un impacto ya no solo a nivel individual de los chicos, sino también a nivel familiar.
0: Dirías tal vez que esta es una de las, de las cosas más difíciles con las que se han topado eh, dentro de su proyecto, o tal vez cuál sería algún aspecto que les, que a, que a tu parecer ha sido difícil y cómo han logrado sobrellevarlo.
1: A ver, dentro de los proyectos que nosotros tenemos con, como Lab21, nos hemos encontrado con un millón de retos, un millón de retos. Eh, pero creo que una de las cosas más eh, difíciles, podríamos llamarla así, que nos ha tocado enfrentar es justamente la mentalidad con la que ya viene eh,
0: uh-huh.
1: sean los profes o los chicos, o nuestros participantes en general. Eh, por ejemplo, en el caso de los profes, Muchos de ellos te dicen, no, es que yo ya sé de educación financiera, no, yo ya sé de habilidades blandas, yo me sé comunicar súper bien, yo soy un líder en mi clase, yo eh, doy espacios, ¿no es cierto?, para responder preguntas. En el caso de los chicos, no, profe, yo me comunico súper bien. Y al rato de los ratos, cuando ya empiezas a ver en práctica esto, los chicos se dan cuenta y dicen, no, o sea, no he sido tan bueno como creía que era, y para los profes, el un poco cuestionarse esto, es lo más duro. Entonces, a nosotros nos ha tocado trabajar, imagínate, nosotros que eh, somos el equipo que trabaja especialmente en colegios, somos chicas de aproximadamente entre 25 hasta 30 años, nuestro equipo es súper, súper joven. Yeah. Y eh, todos caras de guaguas. Entonces, claro, llegamos a los talleres a hablar con profes que están a un año de jubilarse, y es como, ¿y estos guambras que vienen a enseñarles? <risa> Entonces, eso es uno de los retos como más grandes que nos ha tocado y es ok, llenarnos de paciencia y, y, e ir justamente con esta especie de que no solamente yo vengo a enseñar, sino yo también vengo a aprender y es un conocimiento de ida y vuelta, eh, pero nada, en realidad, a pesar de que es un reto que todos los años nos enfrentamos, es súper chévere ver al final cómo termina dándose la vuelta al proceso y dicen, los profes te dicen, realmente como no me esperaba esto, realmente no esperaba salir aprendiendo esto, esto es algo que yo ya creía saber, o sea, son 65 años de mi vida que yo ya hacía esto, eh, entonces, verles que llegan a esas reflexiones es increíble después de todo el reto que te puede costar.
0: Me parece increíble, Vale, y realmente, tanto para, como tú dices, para los profesores como para los estudiantes, a ustedes como mentoras, es también el hecho de decir, en todo lado tienes un área de oportunidad para seguir aprendiendo, y aunque en verdad nos has contado un montón, De grandes experiencias, sí quisiera que nos cuentes una última gran experiencia con Lab 21, con todos estos procesos que tú llevas para ya ir terminando.
1: A ver, yo tengo una experiencia que. eh, que bestia guardo en el corazón, pero así todo el tiempo. En realidad, eh, yo para todo esto soy una persona súper llorona, súper llorona, súper emocional. Eh, y claro, nosotros hace unos años hicimos un proceso en un colegio en Otón, que es más o menos a unos 45 minutos de Callambe, ¿ya? Yeah. Es una comunidad súper, súper rural, y eh, claro, nosotros entramos a trabajar ahí, yo era la encargada de trabajar en este colegio, entonces era un tema de viajar todos los jueves, y era una relación bastante cercana con los chicos, con los profes, y... Eh, al final de este proceso, había un chico, siempre hubo un chico que era bastante tímido, que le costaba hablar, que poco a poco fue desenvolviéndose en las clases, y al finalizar el proceso, el último día, eh, los chicos habían organizado una pequeña, como un pequeño cierre, entonces compraron que el pastel, los snacks y todo eso, y este chico, el que nunca hablaba en la clase, el que se moría de nervios, al que le costaba un montón, se levantó y dijo, yo quiero dar palabras, y dijo yo quiero agradecerle a la Vale, y todo el mundo para esto era helado, porque él jamás en la vida hablaba, Decía, yo quería agradecer a la Vale porque en verdad gracias a ella, yo hoy me siento con la confianza de poder como expresar mis ideas y no tener miedo de equivocarme. Yo en un solo llanto, obviamente, fue como, uh, me fue en llanto porque fue como, esto es exactamente lo que buscamos. O sea, no el hecho de coger y darte la oportunidad de que mañana vayas a una universidad porque te abrimos del cupo, sino porque tú mismo, generas el espacio y el camino vale. para llegar hasta allá o mañana emprender entonces, esa es de las
0: experiencias más lindas
1: y más enriquecedoras que yo he tenido en la
0: Qué hermoso, vale, en verdad wow, o sea, solo puedo estar con una sonrisa gigantesca de todo lo que me cuentas porque efectivamente ese es el sentido de de en sí, diría la educación el propósito de también abrir las puertas para todos estos temas, para terminar Cuéntanos dónde les podemos encontrar como Lab21 y cómo se pueden contactar con ustedes en caso de que quieran llevar a cabo un proyecto como el que ustedes realizan.
1: Buenísimo. Bueno, nosotros nos encuentran en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, eh, en Facebook. También nuestra página es lab-medio-xxy, eh, esto es Lab21 para aquellos que no pueden ver, justamente es Lab de Laboratorio. Eh, y XXI como 21 en, en número romanos, uh-huh. eh, y así nos encuentran en todas nuestras redes, por ahí nos pueden contactar, y nosotros en verdad felices de siempre generar espacios, ideas, como, como rebotar, eh, nuevas propuestas que se puedan generar de todo lado, este año tenemos un montón de ganas de trabajar justamente también en temas de género, entonces nos estamos abriendo camino también por ahí, entonces, nada, chéverísimo, si se quieren contactar con nosotros, visitarnos, y, 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 o solamente entrar y ver qué es lo que hacemos, también lo pueden hacer.
0: Qué hermoso, Vale, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos todas tus experiencias, incluso casos ya bastante concretos de las experiencias que has tenido, ha sido súper enriquecedor y... Me alegro mucho de poder conocer más a detalle toda la labor que que ustedes realizan, y sobre todo que se esté fomentando tanto en el Ecuador el tema de la educación financiera, que creo que es un pilar fundamental para el crecimiento de todas las personas.
1: Sí, muchísimas gracias Majo, más bien por por abrir este espacio, por por permitirme contarte así con toda la pasión del mundo todo lo que hacemos, (risas) y nada, bienvenidos siempre que quieran visitarnos, que quieran saber qué hacemos y ser parte de de la transformación que estamos teniendo,
0: Chévere, vale, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y ya nos vemos. Gracias, Marco. Chao.